0: Velkommen til endnu et program i vores serie der står skrevet, hvor vi lige nu er i fuld gang med at gennemgå Johannes åbenbaring. Og vi har set på at efter min mening så drejer Johannes åbenbaring sig hovedsageligt om fremtiden. Det er en bog der handler om alletings afslutning. Hvis man betragter Johannes åbenbaring på den måde, så giver bibelen et helhed fra første Mosebog hvor Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden, til afslutningen af Johannes' åbenbaring hvor Gud igen skaber nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Så hvis man betragter Johannes' åbenbaring på den måde, så har vi simpelthen hele verdenshistorien fra den første civilisation, og så helt frem til, at Gud griber ind i verdenshistorien. Ganske interessant, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, som hver gang talen falder på Gud, så kommer det her store spørgsmål frem. Hvordan kan en god Gud acceptere, onde ting i verden. Og svaret på det spørgsmål er jo vældig enkelt, at det vil Gud heller ikke. Der kommer en dag, hvor Gud griber ind, og hvor Gud han danser alt det onde, og selve optakten til den dag er det, du finder i Johannes åbenbaring. Hvis Gud gjorde det i dag, skulle fjerne alt ondt fra jorden, så ville det jo betyde, at et hvert menneske, som gjorde ondt, tænkte ondt, handlede ondt, en hvert som var kriminel, en hvert som, som sårede andre mennesker, altså al ondskab måtte jo fra jorden, og der ville øh, formentlig ikke være et eneste menneske tilbage, hvis Gud skulle gøre det i dag. Så i sin store visdom, så har han en frelsesplan, hvor Johannes åbenbaring og de begivenheder, der bliver skildret deri, er afslutningen af denne frelsesplan. Vi har set på i de tidligere programmer, hvordan at, øh, øh, i det første kapitel, der får Johannes en openbaring af, øh, hvem Jesus er, og Jesus befaler ham at nedskrive hele den åbenbaring, som han vil vise ham. Så Johannes omvaring er ikke et menneskes opfindelse, det er ikke noget, Johannes han selv har fundet på, men det var Jesus Kristus selv, som befalede ham og sagde til ham, skriv ned det, du ser. Vi har også set på et i de tidligere programmer, at det er min overbevisning, at forskellige bibelske profetier, helt fra profeten Daniel over Jesus og så frem til Johannes åbenbaring, taler om, at der i den sidste tid før Gud griber ind i verdenshistorien, Altså før Jesus Kristus kommer synligt tilbage som konge på jorden. At netop der er der en tidsperiode på syv år, hvor djævelen får lov til at vise sin magt, hvor djævelen får lov til at regere nøjagtigt sådan, som han har lyst til på jordkloden. I dette regentskab der er der forskellige aktører involveret. Det er dem, som er beskrevet i, de kapitler, i nogle af de kapitler, vi har set på Johannes oppenbaring. I oppenbaringsbogen kapitel 12 står der om et stort tegn, som vi tror er nationen Israel, som på en helt særlig måde er et bevis på, at Guds profetiske ord er sandhed. Jeg mener Hvem ville forvente, at et folk, som har levet uden et land i næsten 2.000 år, efter næsten 2.000 år ville komme tilbage til deres eget land igen, og der hvor deres fædre, der hvor patriarkerne vandrede rundt i begyndelsen af nationens historie, netop der skulle folket få lov til at bo igen. Så Israel er et af de største bevis på, nationen Israel er et af de største bevis på Bibelens troværdighed. Andre aktører, vi så på i vores sidste program, var i åbenbaringen 13, hvor vi så, at øh, der var en, en skikkelse, et dyr blev han kaldt, en mand, som vi kalder for antikrist, en øh, verdenshersker, som langsomt vender sig herredømme på jordkloden øh, gennem politisk snille, men derefter, øh, når han har regeret i 3,5 år, øh, viser sit andet ansigt og øh, begynder at optræde med en brutalitet, som får Hitler til at famle falme. Antikrist han, øh, bliver udsat for et attentat, øh, siger Åbenbaringsbogen her. Men øh, efter at han er død, så bliver han mirakuløst vagt til live igen. Og, og denne død og opstandelse fra de døde, som jo i virkeligheden bare er en efterligning af, af Jesus, af Kristus, og, og at Antikrist efterligner Kristus, det, det giver som sådan set mening. Øh at denne død og opstandelse den får faktisk hele jorden til at følge undrende efter ham og giver ham en voldsom magt og indflydelse på jordkloden. En anden aktør, som vi finder i, i åbenbaringen 13, er den falske profet, som er en, en mand, som har en utrolig udstråling og karisma, som har åndelig magt og mulighed og evne til at gøre tegner under, som forfører mennesker ud over hele jordkloden, og det der også er en stor hensigt, nemlig at forføre mennesker, bort fra troen på den ene sande Gud, himlen og jorden skaber, hen til at begynde at tilbede antikrist i stedet for. Faktisk så får denne falske profet mennesker over hele jorden til at tage et mærke på sin pande, eller på sin hånd. Mærket er 666. Jeg er sikker på, at mange af mine seere, de kender til nogle af de film, der har været igennem historien, lige fra The Omen til Rosemary's Baby, og masservis af andre film, som netop omhandler denne begivenhed, at en, en, en sat hans søn skal fødes, og han løber rundt med det her mærke på sig. Der står nu ingen sted i Bibelen, at han har dette mærke på sig, men der står, at mennesker giver sig selv dette mærke på. Og vi ved ikke, hvad det er for et mærke, og det har der været spekuleret rigtig meget over, men Bibelen siger, at ingen skal kunne købe eller sælge, uden den, der har dette mærke på sig. Det bringer jo profetien direkte ind i det 21. århundrede. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan historien, kunne, hvordan denne profeti skulle kunne gå i opfyldelse tidligere i historien. Netop nu i det 21. århundrede, hvor mere og mere handel i verden ikke længere foregår i kontanter og ved byttehandler med varer, men hvor alle handler styres via visakort, dankort, masterkort og så videre. Så skal der ikke ret meget fantasi til at forestille sig at man hurtigt kan komme hen til en situation hvor kontanterne simpelthen bliver udryddet. Forestil dig, hvis det ikke var kontanter i omløb i Danmark, der ville ikke en bankrøveri, være mere og af andre kriminelle overfald på daglige varerbutikker og jeg ved ikke alt muligt hvad folk de finder på for at skaffe sig nogle penge det ville være ikke eksisterende for når der ingen kontanter er i omløb så er der ikke noget at stjæle længere Så når Bibelen siger at der skal komme en tid hvor ingen skal kunne købe eller sælge uden den der har et dyrt smerke eller tal på sig så refererer jeg det direkte ind i vores tid Du skal ikke misforstå mig Jeg siger jo ikke at fordi du bruger dit dankort, eller dit viserkort at så har du taget et dyrt mærke eller tal på sig og det er det Bibelen profeterer om Jeg siger bare at den begivenhed der bliver beskrevet her i Bibelen. Den skal man ikke have ret meget fantasi for at se, at den går i opfyldelse netop i den tid vi lever i nu. Det går selvfølgelig at hvor du og jeg vi behøver at åbne vores øjne. Vi har brug for at, at lukke øjnene op og så se hvad der foregår, hvad der sker omkring os, sådan så vi bliver vågne. Uh, og ikke, ikke falder i søvn og tænker, at uh, tingenes tilstand, sådan som det er i dag, så fortsætter det bare i al uendelighed. Uh, hvis du er en af dem, som siger, at du synes, at Gud skulle udrydde alt det onde på jorden, uh, hvad tror du så Gud synes om det? Uh, hvis du synes, at det er vemmeligt at se onde ting, hvad tror du så Gud synes om, at der sker onde ting? Min Bibel siger jo, at Gud han er god, at han er kærlighed, at han er renhed, at der ingen ondskab findes i ham. Så denne gode, rene og kærlige Gud, hans hjerte, det smerter selvfølgelig uendelig meget, når han ser ondskab øh, foregå på jorden. Og han vil jo hellere gerne bryde ind og stanse det. Øh, problemet er bare, at skulle han bryde ind og stanse det, jamen så måtte han fjerne, som jeg sagde for et øjeblik siden, alle mennesker fra jordens overflade. Så, så hans løsning ville samtidig være udrydelsen af menneskeheden. Den løsning ønsker han ikke at bruge, og derfor siger Bibelen, at han giver folk en chance og en mulighed til at omvende sig til ham, så den så hver eneste menneske på jordklogen igennem de begivenheder, der finder sted, meget gerne skulle få øjnene åbent over for, at Gud i virkeligheden er en god og en kærlig Gud, og at han elsker dig ubetænket meget. Der er et meget interessant vers i 1. Mosebog i det 6. kapitel, som beskriver, hvordan Gud han oplever ondskab. For der står det, at da Gud så at ondskaben på jorden tog til. Og at mennesker ud, udrettede, at mennesker gjorde alt det, som de tænkte. Altså fik det en tanke og en fantasi, jamen så skulle den også leves ud. Og da Gud han så alt den ondskab, som fandt sted på jorden, så siger, så står det der i 1. Mosebog, at det skar det ham i hjertet. Et, 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 et udtryk, som man næsten ikke kan forstå, hvordan hvordan Gud kan skære sig selv i hjertet, eller hvordan det kan blive skåret ind i Guds hjerte. Det er bare et udtryk for den enorme smerte, som Gud føler, når hans skabning, som han elsker, som han har skabt, vender ham ryggen. Derfor er det også, at han sendte sin egen søn, Jesus Kristus, for at han kunne igennem sit liv give et, et, et billede af, et genskæn af, hvordan far i himlen er. Jeg ved ikke, om du har hørt den lille historie om den, den pige, der sag og, og, og tegnede, og så var der en mand, der spurgte hende af, og så siger, hvad tegner du? Og hun siger, jeg tegner Gud. Øh, hvor til manden, han siger, øh, jamen, der er ingen, der ved, hvordan Gud ser ud. Nej, sagde pigen, men det ved de om et lille øjeblik. Øh, vi kan trække på smildebånden over den lille pige. Øh, sandheden er, at hvis du gerne vil vide, hvordan Gud ser ud, så skal du bare læse i det nye testamente. For Jesus, Kristus, Guds enborne søn, som er med i begyndelsen, da Gud skabte himlen og jorden, som var med igennem hele det gamle testamente, og som lod sig føde af en jomfru i Bethlehem i Israel for næsten 2000 år siden, som vandrøde rundt i 30 år og til sidst led døden, ikke for sin egen skyld og ikke for sine egne overtrædelser. En forbryder bliver dømt til døden på grund af de forbrydelser, han har gjort. Jesus blev dømt til døden på grund af de forbrydelser, jeg har gjort, og de forbrydelser, du har gjort. De overtrædelser, jeg har gjort, og de overtrædelser, du har gjort, de overtrædelser mennesker ud over hele jorden har gjort, de blev lagt på Jesus, derfor døde han. Når Gud så oprejste ham fra de døde igen, så betyder det, at Gud accepterede, at Jesus han tog dit og mit offer på sig. Dine og mine overtrædelser på sig. Hans offer var en offer død for, at du og jeg vi skulle gå fri. Så på grund af hans død, så er Gud stadigvæk retfærdig. Når han siger om et menneske som mig og som dig, at hvis du tror på Jesus, hvis du giver dit liv til ham, hvis du overgiver dig selv til ham og siger, at du vil tjene ham, og han skal være din herre og din frelser, jamen så siger Bibelen, at så har Gud tilgivet dig alle dine overtrædelser. Og i samme sekund som det sker, så er du som et menneske, i hvem der ingen ondskab findes. Et menneske, i hvem der ingen urenhed findes, et menneske, i hvem der ingen overtrædelser findes. Det betyder ikke, at en kristen er fejlfri, og at vi ikke kan gøre ting, som er forkerte. Men det betyder, at Gud han tilgiver os det, vi har gjort forkert. Ikke fordi vi har fortjent det. Ikke fordi vi er så prægtige mennesker. Jeg ved ikke, om du så måske at du har hørt nogle mennesker bede os og sige, åh Gud, hjælp det menneske, det har det virkelig fortjent. Det eneste, vi har fortjent, det er syndens løn. Den er døden. Vi har ikke fortjent tilgivelse. Vi har ikke fortjent og få Guds kærlighed og fred ind i vores liv. Men den har Gud tilbudt os, og den giver han os gratis af noget, simpelthen fordi han elsker os. Så hele scenariet, vi ser her i Åbenbaringsbogen, er altså et opgør med øh, Satans magt, det er et opgør med ondskab på jorden, og det er indvarslingen af en tid, hvor Jesus Kristus kommer tilbage igen, udrydder alt det onde på jorden, og opretter sit fredsrige. Så disse aktører, vi har læst om i kapitel 12 og 13, spiller en stor rolle i øh, alt det, som Gud han er i færd med at gøre i afslutningsscenen og det, han kommer til at gøre i afslutningsscenen. Så i kapitel 14, der får vi et blik ind i himlen. Det går lige fra jorden til himlen. Johannes, han er jo bortrykket ind i himlen, og det er derfra, han, han, han ser øh, hele dette scenarie, som han, han skriver ned til os. Og i kapitel 14, der tilbedes Jesus i himlen, og øh, alt det, der er i himlen, det er i gang med at ophøje ham, selvfølgelig fordi at, øh, han er ved at åbenbare sin retfærdighed. Han er i fuld gang med at gøre det, som mange mennesker ønsker. Fjerne ondskab fra jorden. Øh, her i kapitel 14 læser vi så også om tre engle, som med en kraftig røst advarer mennesker ud over hele jorden mod at tilbede antikrist og følge ham. Og, 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 og ligesom siger til dem, at... at øh, Prøve på at vise dem, at han øh, i virkeligheden er ond, og at øh, han er i gang med en forførende magt, og at han i virkeligheden er ude på at bringe mennesker til fald, og ikke på nogen som helst måde hjælpe mennesker. Og i slutningen af kapitel 14, der er der en stærk profeti om øh, en indhøstning af alt det onde. Øh, vi kalder det sommeret siger for bredens høst, fordi det er et udtryk for, at, at, at Gud er i færd med at samle det onde, sådan så han kan fjerne det under bort fra jorden. I øh, kapitel 15, der flytter scenariet igen ind i himlen, og her ser vi så dem, som har gået sejrende ud af kampen, siger Bibelen med dyrt og den falske profet. Og det betyder jo, at midt i det scenarie, i, i den store trængsel, hvor, hvor vi tidligere har set på, at kirken allerede er rykket ind i himlen, og den altså på, ikke, ikke befinder sig på jorden længere, men at der er mange mennesker på jorden på dette tidspunkt, som stadigvæk overgiver deres liv, til Jesus Kristus som deres personlige frelser. For Bibelen taler om dem, der er gået sejrende ud af kampen med dyrt og den falske profet. Og, og mange af de, som er gået sejrende ud af kampen, de, de er gået sejrende ud set fra Guds synsvinkel, mens øh, man på jorden måske gnider sig lidt i hænderne over dem, fordi at øh, massemor af, af kristne kommer til at finde sted igen. Du ryster måske på hovedet og siger, hvad er det, han taler om massemor af kristne? Og i dag, i år 2012, så foregår det jo, allerede i verden. Det er mange år siden, at så mange kristne er blevet dræbt, som det, der sker på jorden i dag. Det sker i muslimske lande, det sker i Nordkorea, det sker rundt om på jorden at kristne bliver forfulgt. I den tid, før Jesus kommer tilbage igen, der bliver det her mange mangedoblet, og antikrist vil forsøge alt på at udrydde alle dem, som ikke vil tilbede ham at følge hans politik. Igen så kan jeg trække en parallel direkte tilbage til naziregimet, i øh, sidste århundrede, fra 1930 45 øh, i den periode, hvor mennesker, som ikke delte den nazistiske ideologi, sammen, fuldstændig blev ikke tålt. Øh, mange blev dræbt, andre blev kastet i fængsel, og øh, andre måtte lide på det værste, bare fordi de ikke accepterede den nazistiske ideologi. Hvis du ganger det her med 10.000, og lidt mere til måske, så har du Hans Christ regime, så rigtig mange kristne kommer til at lide døden her, og her i kapitel 15, der ser vi, at disse kristne, de er i himlen, og der er de i færd med at tilbede Gud og ophøje ham, faktisk så står der, at de synger Moses og Lammets sang, altså en lovsang til Gud. Og når vi, når vi hører på den sang, som de synger, så forstår vi også, at selve Guds hjerte i alt det, der foregår, netop er det, jeg siger her. Altså ikke en, en hævngær i hævnende Gud, der er ude på at, at slå alle mennesker så hårdt han på nogen måde kan, som har gjort et eller forkert i løbet af deres liv. Men en Gud, som kun er interesseret i én ting, nemlig at falde mennesker. Så i stedet for at sige, at Gud han er selve årsagen til det onde, der sker på jorden, så er det meget mere rigtigt at sige, at det der sker, det er, at Gud han trækker sin hånd tilbage, og så tillader han djævelen at vise sit sande ansigt. Her i kapitel 15, der synger de Moses og Lammets sang, Stor og af dine gerninger, herre, hvor Gud du er almægtige, retfærdig og sande af dine veje, du folkenes konge. Sådan har Gud altid været, sådan er Gud også i dag. Han er en retfærdig Gud, Hans veje er sandhed. Alt, hvad Gud gør, er retfærdigt og sandt. Han er ikke uretfærdig overfor et eneste menneske. Derfor har jeg det også rigtig godt i mit forhold til Gud, fordi for Gud er det retfærdigt, at han tilgiver mig, al min synd, alle mine overtrædelser, alt, hvad jeg har gjort forkert igennem hele mit liv, fordi Jesus Kristus, han tog alt det på sig. Han er en retfærdig Gud, som altid handler i retfærdighed og i sandhed. Hvem skulle ikke frygte dig, her og prise dit navn? For du alene er hellig. Ja, alle folkene skal komme og tilbede for dit årsyn. Øh, fordi din retfærdige domme er blevet åbenbart. Så i himlen sømmer din sang, alle folk skal komme og tilbede for dit årsyn. Samtidig med, at det foregår i himlen, så er der på jorden et scenarie i gang, hvor den falske profet, han gør alt, hvad han kan for at forføre mennesker ud over hele jorden til at tilbede, antikrist og dyrt satan, som har givet antikrist sin magt. Men øh, Bibelen siger, at han vil mislykkes i det, han ønsker at opnå. Og Guds retfærdighed vil bryde igennem, som øh, dagen bryder frem efter natten. Alle folk skal komme og tilbede foran dit årsøg. I brevet. Det andet kapitel, der siger Paulus, at Jesus Kristus, han, han kom ned, og han blev menneske. At han tog menneskers skikkelse på, han blev en tjener, han vandrede iblandt os. At han udtømte sin sjæl til døden, udtømte alt, hvad der var i sig. Og til sidst led døden på et kors, hvorfra Gud også oprejste ham igen. Og så siger Bibelen, at fordi han har gjort dette her, så skal i Jesu navn hvert knæ bøje sig i himmel, på jord og under jorden. Og hver tunge skal bekende til Gud, Faders ære, at Jesus Kristus er Herre. Så stor er Jesus, at alle skal tilbede ham. Uanset om man vil det eller ikke vil det. Et andet sted i Bibelen, nemlig i den anden salme, der undrer David over i det, han både ser på sin egen samtid, og han også ser profetisk ind i alle de århundrede, der kom, efter at David han levede på jorden. Han siger, hvorfor pynser og planlægger, Folk, det som er tomt og ondt. Og så giver han en beskrivelse af et scenarie, hvordan folkeslagene, nationerne, gør alt, hvad de kan for at ryste længerne af sig. Hvor de oplever, at de 10 bud, at Guds love, Guds regler om, om renhed, om sandhed, Guds moral, at det er som en, en længe bundet omkring deres fødder, som de ikke har lyst til. De vil gerne selv bestemme, de vil gerne selv fortælle, hvad det er rigtigt og forkert. Og de nægter at acceptere, at den Gud, der har skabt dem, i stedet for skal fortælle dem, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. Du siger, hvor fortæller Gud os det hen? Og jeg siger tak for spørgsmålet. Jeg elsker at få den slags spørgsmål. Svaret er, han fortæller os det i Bibelen. Bibelen er Guds åbenbaring af sin moralske vilje. Bibelen er Guds åbenbaring af sig selv, hvor vi ser, hvem han er, hvad hans tanker er og hvad hans vilje er. Det er også derfor, vi kan tale med autoritet omkring, hvem Gud er. For vi ved, at Gud elsker alle mennesker. Vi ved, at Gud er kærlighed. Vi ved, som apostlen Jacob han sagde, han sagde, tag ikke fejl, mine elskede brødre. Fra Gud kommer der kun gode og fuldkomne gaver. Hos ham er der ingen skygge, der kommer og går. Han er ikke sur den ene dag og glad den næste dag. Han er ikke en humørskiftende Gud, som det ene øjeblik er ude efter dig, og det næste øjeblik fortryder, at han er ude efter dig. Gud er konstant. Han er ren. Han er hellig. Han sidder på sin trone i himlen. Og når David i den anden salme siger, at, at folkeslagene går oprør mod Gud på denne måde, så siger han også, at Gud sidder i himlen, og han lærer. Øh, lærer, fordi at, øh, han oplever det, 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 det er nærmest komisk, at mennesker vil prøve på at leve deres egen liv og gøre deres egne ting. Øh, fordi at øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer Gud til at gribe ind i historien. Mens det sker, så tillader han selvfølgelig, at du lever dit eget liv, og du gør dine egne ting. Du kan gøre lige nøjagtigt, hvad du vil. Du kan være et menneske, som sætter sig for, at du vil gøre mod andre, som, de vil, som, som du ønsker, at de skal gøre mod dig. Du kan være et menneske, der sætter dig for, at dit liv skal være med til at gøre en positiv forskel på jorden. Du kan også være et menneske, der siger, at jeg vil være så ond, som jeg har lyst til at være. Jeg vil ranne til mig, jeg er ligeglad med, hvem det går ud over. Jeg vil mobbe andre mennesker, fordi jeg har lyst til at mobbe andre mennesker. Jeg vil stjæle, fordi jeg har lyst til at stjæle. Jeg vil mishandle andre mennesker, fordi jeg har lyst til at mishandle andre mennesker. Det er dit valg, hvad du gør i dag. Men Gud, han ser i himlen og lærer, når han ser det oprør, der foregår ud over jordkloden. For en dag, så bryder han alligevel igennem. Og uanset hvad man gør for at hindre ham i at rejse sin herlighedstrone, uanset hvad man gør for at forhindre ham i at komme tilbage til jorden igen synligt, så vil det mislykkes. Det er det, som øh, de synger her i denne sang. Alle folk skal komme og tilbe dig. Og øh, det er selve Guds hensigt med alt det, han tillader, der sker her i afslutningen af Øbenvarengsborg. Så i det 16. kapitel i Johannes åbenbaring, øh, der øh, ser vi faktisk de begivenheder, som finder sted i de sidste 3,5 år af trængselstiden. Øh, der er mange voldsomme begivenheder, som finder sted på jordklogen i løbet af disse syv år. I de første tre et år er der naturkatastrofe øh, på nat naturkatastrofe og, og krig og nød og elendighed. Og, øh, når du kommer frem til midten af, af trængselsperioden, som er nøjagtigt det tidspunkt, vi lige har set, og set på nu, så er der tre et halvt år tilbage. Og her i øh, det 16. kapitel i Johannes om der beskrives øh, de begivenheder, der sker i disse tre og et halvt år. Syv der bliver hældt ud over jorden, som gør, at der kommer bylder, at vand forvandles til blod, at solen begynder at brænde med en hede, som aldrig nogensinde før som mennesker på jorden spotter Gud på grund af den store hede, der er. Selv dyrt bliver ramt, fordi Gud hælder en vredeskål ud over den, og der bliver mørke ud over hele jorden. Samtidig beskrives der krigsforberedelse, og der beskrives en, der beskrives en voldsom naturkatastrofe, hvor Bibelen taler om det største jordskælv der nogensinde har været i verdenshistorien, som vil forårsage store tsunamier, enorm ødelæggelse ud over hele jordkloden. Et jordskælv, som ikke bare er begrænset til et lille område af jorden, men som faktisk er så voldsomt, at Bibelen siger, at øerne flytter sig fra deres plads, og du vil ikke kunne genkende landkortet bagefter. Selve, selve landkortet, selve verdenskortet må, må, må tegnes om. Efter, efter at hele jorden har vredet sig i smerte. Smerten kommer jo selvfølgelig, fordi det er så meget ondskab på jorden. Og øh, når disse ting sker, så er det lige før, at Gud griber ind. Vi skal i vores næste program se på øh, de sidste to aktører, før Jesus Kristus kommer tilbage igen, nemlig det religiøse verdenssamfund og det politiske verdenssamfund, eller rettere sagt det økonomiske, finansielle verdenssamfund, som bliver omtalt i åbenbaringen 17 og 18. Og, og så begynder vi at nærme os afslutningen for det i kapitel 19, der kommer Jesus Kristus synligt tilbage til jorden igen og viser sig som konge, en kærlighedskonge, en ren konge og en herlig konge, sådan en, som du kun kan elske, når du ser ham. Må Gud velsigne dig.